0: Bom dia, tudo bem? Então agora a gente vai entender de onde vem esse vapor. O arroz, como todos sabem, é a base da alimentação de toda a Ásia, né? Sendo utilizado como símbolo da vida. Nada existe de mais importante para esses povos do que o arroz. Portanto, nada melhor para demonstrar a importância do ti sem o qual não existiríamos. É pela fermentação do arroz, base da vida que o vapor penetra todas as coisas. Com base nesse pensamento, os taoístas chineses elaboraram técnicas avançadas como o qi kung, técnica que pode aumentar a captação do qi e manipulá-lo de diversas maneiras, podendo ser utilizado nas mais variadas artes como acupuntura, feng shui e as artes marciais. Então costuma-se traduzir o qi como energia, por ser um conceito bastante aproximado do que a gente quer transmitir e por ter essa ideia bem conhecida dos ocidentais, né? Mas geralmente eu prefiro deixar esse termo em seu original, ti sem traduzi-lo. Isso evita interpretações errôneas. Então, cada vez que a gente falar sobre o chi, a gente está associando a energia, são sinônimos. Na Bíblia tem uma passagem que diz assim, e formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então a gente pode observar que o homem sem o sopro divino é apenas pó da terra. O ser humano ou qualquer outra coisa sem o Ti, não é nada além de sua substância. O Ti, assim como o prana, é a essência da vida. O universo é feito e preenchido com o Qi, Como diria George Lucas em Guerra nas Estrelas, né? o Ti é a força que move o universo e mantém a galáxia unida. Em tese, todas as técnicas taoístas como acupuntura, I Feng Shui, qi kung, Tai Chi Chuan, etc. se baseiam na compreensão do funcionamento do Qi e sua respectiva manipulação. Essa é a base do antigo conhecimento chinês. Isso coloca todas essas artes como sendo essencialmente energéticas. O Qi é a essência de tudo que existe em nosso universo. Logo, o domínio desse conhecimento abre poderosas portas aos adeptos. Não é à toa que os chineses davam grande importância a esse tipo de estudo. Qualquer pessoa de qualquer tradição humana que desejasse conhecer o universo e expandir sua própria sabedoria, tinha que aprender a compreender, a manipular o Chi. Tem um filme que eu adoro, que fala muito sobre isso, que é o Doutor Estranho, o primeiro, aquele que existiu, né? Então, eu sei que depois teve outro filme sobre ele. Então, fala de um médico que teve problema com as mãos, daí ele vai lá para a Índia, num, num templo, lá e aprende a manipular a energia. E eu vejo que as pessoas, quando estão assistindo esse filme, quando eu fui assistir, foi no cinema, parece muito sensacionalismo, né? Mas quem lida com isso, quem entende sobre isso, assim como o livro A Profecia Celestina, que eu gosto de indicar, isso acontece mesmo, isso é real. <risos> tipo, a verdade está escancarada ali na tela do cinema e a galera acha que é fantasia. <risos> Isso está fortemente implícito nas tradições de magia de todos os povos, das mais primitivas às mais elevadas civilizações. Mesmo hoje em dia, procura-se dominar os aspectos energéticos da natureza através de magia, encantamentos, oráculos, consagrações, iniciações e outros meios. Sobre tudo isso, paira a necessidade do ser humano de buscar conhecimentos muito acima de seus próprios limites. Então, o básico já era, meu bem, tem que se mexer, tem que agilizar para se desenvolver mais, abrir mais as potencialidades do teu corpo, da tua mente. Como as técnicas taoístas se utilizam de manipulação de energia, seria lógico acreditar que uma manipulação mal feita possa acarretar problemas, e isso é verdade. Técnicas mal empregadas ou utilizadas de forma incorreta podem ocasionar inúmeros problemas às pessoas que a utilizam. Muitas vezes se vê em revistas, principalmente sobre Feng Shui, a ideia de que, se não der certo, mal também não faz. Isso não existe em nosso universo. Tudo o que a gente faz traz consequências. Esse alerta é apenas para que a gente perceba que está lidando com forças naturais físicas existentes no mundo real e não o fruto da nossa imaginação. Isso é muito importante. Forças reais, quando deslocadas, produzem resultados reais. Isso vale para o qigong, a acupuntura, o feng shui, por exemplo. E existem muitas variedades de qi diferentes, né? cada uma com as suas próprias características. Quando você liga o rádio, pode sintonizar uma grande quantidade de estações diferentes através do mesmo tipo de onda, variando apenas a sua frequência. E é a mesma coisa que acontece com o Qi. E a medicina chinesa indica a existência de vários tipos de Qi em nosso corpo. Né? Cada um deles possui uma finalidade em nosso organismo. Uma dessas forças chamadas de Wei Qi, por exemplo... É nossa energia de defesa. Ela percorre o corpo logo abaixo da pele e o defende da entrada de energias nefastas e germes causadores de doenças. O mais importante que você deve conhecer sobre os tipos de Ti é que nós possuímos dois tipos básicos, o adquirido ou pós-natal e o ancestral ou pré-natal. O Ayurveda também fala sobre tudo isso, muito interessante. O chi adquirido vem da respiração, da água e alimentos que ingerimos. É utilizado em nossos processos fisiológicos normais e reposto normalmente por esses meios, podendo ser controlado por técnicas específicas como tchan e artes marcia marciais. Então, esse ti adquirido através da água, dos alimentos, do ar, é o que o Ayurveda diz que o seu alimento é o seu remédio. Então, ele que vai curar as tuas doenças, ele que pode aumentar a tua imunidade, enfim. Por isso que precisa ter muita atenção com o tipo de ar que a gente respira, a água que a gente toma, os alimentos que a gente ingere. Agora, o ti ancestral é recebido do pai no ato da fecundação e o gastamos ao longo da vida, funcionando como um tipo de carga de bateria que não pode ser reposta. Quando ela se extingue, a vida termina. Casos de morte natural por idade avançada, por exemplo, são geralmente devidos ao término do ti ancestral, o que ocasiona a falência múltipla dos órgãos. Essa energia ancestral também é utilizada quando a gente sofre algum problema de saúde sério e o corpo precisa de mais energia do que está sendo recebida pelos alimentos e respiração. É o que mantém uma pessoa viva por uma semana sem comida e bebida, por exemplo, embaixo dos escombros de um terremoto. Né? Na parte reprodutiva, existem duas maneiras de se perder grande quantidade do Ti ancestral para os homens, na ejaculação, e para as mulheres, no parto. Os chineses consideram ejaculação e orgasmo como coisas distintas, afirmando que se poderia ter todos os benefícios do orgasmo e, ao mesmo tempo, reter o esperma. Isso prolongaria a vida e a juventude, pois a ejaculação acarreta uma enorme perda de energia para o homem. As técnicas de retenção de ejaculação se tornaram recorrentes na literatura médica e taoísta chinesa e geraram a chamada alquimia sexual taoísta, onde a energia do ato sexual é direcionada para determinados centros do corpo a fim de aprimorar a espiritualidade. Parece-se muito com o tantra indiano, embora com técnicas e conceitos diferentes. Então, é uma prática que normalmente a gente não faz quando estuda filosofia. Isso é algo bem mais profundo. Então, é a mesma coisa que o Tantra. né? Quando a gente vai estudar Yoga ou Ayurveda, não necessariamente o Tantra está amarrado nesses ensinamentos. É algo à parte, só para deixar claro aqui. Mas é importante a gente falar sobre isso para a gente ver a similaridade das culturas. né? A palavra Dantian significa literalmente campo de Sinábrio, ou Campo de Elixir. O Sinábrio é um mineral vermelho utilizado na antiga prática da alquimia. Essa nomenclatura deriva da alquimia interna, onde o Campo do Elixir desempenha papel muito importante na transformação da essência em energia e da energia em espírito. Existem três Dantian, o Inferior, cerca de três dedos abaixo do umbigo, o médio na altura do coração e o superior na testa, entre as sobrancelhas. O mais utilizado nas práticas taoísta é o Dan Chien Inferior, que é o tanque de combustível do nosso corpo. É ele que armazena o ti captado e provê o corpo da energia que precisa. É muito empregado no qigong e nas artes marciais. Então, se vocês olharem alguma prática de Qigong, de arte marcial chinesa, né? uh, Tai Chi, Kung Fu, vocês vão ver que eles colocam a mão, concentram a energia embaixo do umbigo. É esse Tan Tian uh, inferior que está sendo falado. Então, dê uma pesquisada lá para a gente começar a combinar as nossas conversas por aqui, ok? Até o próximo áudio. Beijo. Tchau.